0: Olá Brasil, mais um podcast do ProFootbol aqui com vocês. Que delícia! Mais uma semana maravilhosa, David Sciorgini, como você está? Tudo bem?
1: Olá, Tony Curte! Olá, meus amigos ouvintes do futebol estou muito bem. E você, Antônio, como você está?
0: Ah, eu tô confuso. Tô Por confuso quê? porque. Eu acho que o Andy Dalton vai jogar semana que vem, eu criei esperança, e a esperança é uma coisa complicada, cara.
1: Não, semana 3 quem vai jogar é o Justin Fields, pelo que eu vi, hein? Será? Porque a lesão Caramba. não é grave.
0: A gente não vai falar sobre esse jogo, uh, porque não temos tempo, né? Mas, enfim, só essa pitadinha sobre essa partida. Falaremos sobre os Colts, sobre os Rams, bom jogo dos Rams no final, o Davis fez um texto sobre. Em contrapartida, jogo ruim do Jimmy Garoppolo, embora San Francisco tenha saído com a vitória. Os Raiders seguem impressionando no mês de setembro. O quão real é esse Las Vegas Raiders? A gente vai comentar sobre isso hoje. meu Patriots! Exclamação. Mais uma vitória tradicional do Bill Balachek sobre um quarterback calouro. Talas também temos que falar, hein? Vitória sobre o Justin Herbert é muito importante. Kyler Murray, que é o Brad Favre com 10 centímetros a menos. né? Segundo o David Cialdini. Ele vai falar sobre isso hoje também. E também Lamar Jackson, né? Temos que falar sobre o Lamar. Então vem com a gente nos próximos 45 minutos. Muito futebol americano para vocês. É, é, rapaz Indianapolis Colts 0-2 Tennessee Titans 1-1 Houston Texans liderando a divisão 1-1 É, quem diria, né E os Texans assim
1: A gente não vai falar sobre esse jogo Vai depois só dar uma pitadinha Não são tão ruins quanto a gente imaginava Exclamação,
0: Exclamação. Mas uh, é isso Do outro lado, Davis Acredito que dá pra dizer que as nossas previsões sobre o Los Angeles Rams, sobre um ataque melhor, um ataque melhor em profundidade, um ataque com menos erros, tudo isso vem se concretizando nessas duas semanas, né?
1: Se concretizando, né, o Matt Stafford mostrando que era realmente a peça da engrenagem que faltava. E quando a gente fala peça da engrenagem, não quer dizer que o time vai ganhar o Super Bowl. Ninguém tem capacidade de prever isso, mas que deixa o time em uma, numa real condição de ameaçar. E um time que ontem soube sofrer. É muito importante isso no NFL, porque acho que todo mundo concorda que hora ou outra todas as equipes vão sofrer, né?
0: Uhum. É, e, e o Cooper Cup fez um jogo muito bom, inclusive foi a bola de escape do Stafford em blitz, ele sofreu 11 blitzes, teve 9 de 11, uh, ele sofreu 11 blitzes e acertou, né, e mirou o Cooper Cups para 126 jardas nesta temporada, então vem sendo um elemento muito importante, que aí passa um pouco da inteligência, da antecipação e todo o resto aí para o Matt Stafford. Agora, para o outro lado... Muito foi falado que na semana 1 um, o Seattle Seahawks pressionou bastante o Carson Wentz, certo? Certíssimo. O que aconteceu neste domingo?
1: Blitz. 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 35% de blitz contra o Carson Wentz. E vou te dizer, cara, o Carson Wentz ele pode ter inúmeros defeitos, hum. menos falta de fibra. Esse cara é, ele tem coragem. Às vezes a coragem dele é o é um problema. tá? É. O, o muito corajoso às vezes morre cedo, né? Já, já dizia o ditado. Tá. Mas esse cara encarou a Blitz ontem, tentou escapar, tentou criar situações é, para que o time fosse melhor. Mas aí no final o que acontece? O Carson Wentz sai com os dois tornozelos machucados.
0: É, e o Carson Wentz foi um quarterback sob pressão e outro totalmente diferente, sem pressão, né? Eu tenho os números aqui. Do Big Data! <risos> Aliás, me aguardem, que eu tô buscando uma... Big Data Plus Cyber. <risos> eu tô buscando aí o meu Megazord do Big Data, que é um acesso em tempo real na NFL Next Gen Stats. Meu irmão, se eu tiver isso aí, vai... eu vou ficar tipo a graça em verdades secretas, hein? Eu tô com medo. <risos> eu tô com medo do que vai acontecer. Mas, ó, o Carson Wentz, sob pressão, 16 de 39, ele foi pressionado, tá? Então, 41%. Pressionado, dois passos completos 10 tentados para 49 jardas e uma interceptação. Não pressionado, Davis, 18 de 21, 18 completos de 21 tentados, 198 jardas e um touchdown. É outro quarterback, né?
1: Exatamente. Me impressiona como o Carlson Wentz não conseguiu usar o espaço entre os linebackers e a secundária, né? É, se você pegar, ele teve cinco passos tentados em profundidade, mais de 20 jardas, completou dois deles, mas foram ganhos grandes, né? e ali naquele espaço intermediário entre 10 e 15 jardas, ele teve só dois passes para 40 jardas, é muito pouco para aquele espaço né? então a defesa dos Rams deu um jogo curto para ele ele teve que trabalhar nesses espaços ali e em profundidade ele atacou uma vez ou outra mas não conseguiu é, ocupar aquele meio do campo né?
0: Agora, agora, agora é o momento de falar uma coisa muito boa, muito positiva, este que é um podcast pro Kyle Shanahan e, mais uma vez, o Instituto Kyle Shanahan mostrou o quê? Seu poder cerebral. É praticamente o professor Xavier dos head coaches na NFL, David Sheldini.
1: Ah, é, eu vi no, na, no Super Bowl contra
0: os, os <risos> Chiefs. Não,
1: mas aí é porque deu pane. Todo é. super-herói
0: tem sua kriptonita. A kriptonita é. do, do Kyle Sheehan é segundo tempo do Super Bowl. A ah, gente já sabe disso. Ah, e já
1: sem kriptonita, do Kyle Shanahan fica num anel, né? Quando ele vê que, ele vai, que vem um anel, Isso. ele...
0: <risos> 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 exatamente. Mas até lá o negócio rende, rende muito bem. Né? começou a correr pelo meio, não tava dando certo, Fletcher Cox, papi, e começou a fazer tos. aí o Garopolo começou a passar mais curto a bola, mas vamos conversar aí sobre o senhor Jim Garopolo? Tá fininho, hein? Né?
1: Não tá legal, hein?
0: 3 de 7 pra mais de 10 jardas, não dá, né, cara? Aí o Shannon viu que tava dando errado, falou assim, puta, meu, cacete, vamos lá, né, vou ter que passar passe curto aqui vamos vambora. Aí pra mais, menos de 10 jardas, 19 de 23 e 117 jardas, mas foi um jogo meio sal, hein, do
1: do, e, do time Caropo,
0: Ave Maria.
1: E vamos falar a verdade, né? Os Eagles eles controlaram o primeiro tempo e deram vários tiros no próprio pé, tá? Quando eles tiveram a oportunidade. Tiveram o touchdown no lado por falta, foram para uma quarta descida, tentaram uma fila uma special e não conseguiram, e por aí vai. Então, novamente, o São Francisco 49ers passa por sustos contra uma equipe tecnicamente inferior.
0: É, ele, os, os Florinários venceram, mas não convenceram de novo, né?
1: Exatamente.
0: Mas Sabe o que você falou de criptonito? Eu achei curioso que o, o Jalen Hurst foi muito mal no play action, que é a grande, grande é, o, é o Kamehameha. Do, do... É. <risos> é o play action. 2 de 7 no play action. Aliás, o Jalen Hurst teve menos de. praticamente né, 50% de passos completos. 12 de 23%. Não foi uma boa partida dele. E é por isso que a gente falava, gente, calma não vai se empolgar com o Jalen Hurts, porque ele não apareceu na NFL hoje, é uma linha contínua. Eu até fiz a analogia, né, que é uma ação na Bolsa, que ela vai subindo ou descendo, e não foi um IPO, apareceu a ação na Bolsa do ano passado, nos Eagles. A gente tinha visto ele em Alabama, em Oklahoma, sabia dos problemas dele. Então, é, faltou aí um desempenho melhor do, do Jalen Hurst também, né? Porque não é como se a secundária dos Forinários fosse grande coisa.
1: Faltou, faltou sim, cara. Faltou. E o Nick Bolsa fez um bom jogo. O Archie Armstead já tem 15 pressões em dois jogos na temporada. É, é um cara que não finaliza tanto as jogadas, mas tem criado essa pressão, tem sido muito importante. E assim, eu acho que em Filadélfia faltou um pouquinho de experiência do Nick Siriano e o Head Coach em algumas uhum. decisões. Eu eu não Tá normal, também não é nada. Nossa, que coisa estúpida. Não, ele também vai passar por esse processo de maturação. Agora, você estava falando de Jimmy Garoppolo, eu, eu tenho uma estatística aqui que me chamou a atenção. O A Dot, né? O average depth of target. O, a média do, do quanto a bola viajou no ar nos passes é, dele.
0: As air yards, né? Que é. eu falo. As jardas é. no ar por passe. É. 3.6. É, aqui foi o que o John Hurst teve semana passada contra os Falcons, aliás. É ah. muito pouco, só contextualizando. 3.6 é muito, muito pouco. O ideal é que essa estatística seja entre 7 e 8,5. que mais que 8,5 também é meio que sem noção.
1: É, 8,5 é um jogo naquele jogo que você conseguiu explorar o fundo do campo, né? Você, você teve é. lá boas, boas oportunidades no fundo do campo, é aquilo que eu falo. Não adianta ter 15 de média e ter 4 interceptações. Não vai resolver de nada. Se você Exatamente. tiver 15 e 80% de passe completo, tô de boa. Agora 3.6, é
0: sacanagem. Não, é, realmente... Mas assim, deu certo. Mas deu certo porque não era um time forte. E Se foi... fosse contra o Los Angeles Rams, que até sete esses passos curtos pelo esquema tático do time, e com o Stafford do outro lado, não ganha.
1: É, não, dessa forma que jogou... Não, não ganha, não, não, dessa não, forma não. não ganha. É dessa forma,
0: né, a gente está considerando não, é. ganha.
1: E, não ganha. E assim, ó é, também contou com lesões do Philadelphia Eagles no intervalo. né A gente viu que perderam o Brandon Brooks perderam o Brandon Graham no intervalo, então tudo Sim, isso parte é tudo importante ou... para o
0: pessoal, é, claro claro, claro e o que eu ia falar, Devão é, os wide receivers dos Eagles saem como perdedores dessa, dessa semana 1 um também né? Os, os grandes wide receivers né? porque, o, eu peguei até a estatística aqui, o Devontae Smith e o Jalen Rigor somados para 21 jardas é
1: o Jalen Rigor teve um touchdown anulado por falta, né? deram um ineligible man on downfield, alguma coisa assim. Não, não, não recordo direito, se, se eu tiver enganado, me corrijam, por favor. Mas é, sai com muito pouco, né? E isso passa muito pelo quarterback também, né? O Devonta Smith ele teve sete targets para duas recepções, cara. Sete targets para duas recepções. O Jalen Rigor, cinco para duas, é muito pouco. É, então, pé no freio com o Philadelphia Eagles, agora vai ter um Dallas Cowboys pela frente. E, assim, não vejo grandes perspectivas ainda nesse time, não.
0: Para os Eagles? É. É. Eu
1: não consigo é, me empolgar é que a gente ainda. Fala, é
0: o que a gente falou já, né?
1: Agora, São Francisco é mais importante. É claro que é importante ganhar jogos que, que as coisas não dão certo. Eu sempre falo isso. Melhor um W feio que um L bonito. Mas não tá legal também esse começo de temporada, não, hein?
0: Não, é um 2-0, é um 2-0 insosso. Insosso.
1: É. Um... E pega quem
0: semana que vem? Pega o Green Bay Packers, que a gente também não sabe como vem, né? Depende ah. do Monday Night Football, a gente tá gravando na segunda-feira. E, sei lá, hein? Jogo interessante, aliás, esse Monday Night. Vamos seguir, Davis? Bora. Muito interessante o nosso podcast hoje. Boas discussões. Agora uma outra boa discussão. Las Vegas Raiders, de novo, começando aí com uma, uma forte marca né, no início do ano. Porém, a gente já viu esse filme, né? Ano eu... passado começou 2-0, terminou 8-8. Isso
1: é uma coisa muito chata até, né? Eu fico até meio é, constrangido, porque assim, eu entendo o torcedor dos Raiders...
0: É, que... eu fico também exatamente assim. Eu tava com o Jalen Hurts na semana 1. É... Tipo, falando de calma, gente, calma. Eu tava um pouco constrangido, porque... É legal o torcedor, ver o torcedor empolgado, né? Faz parte do esporte, é um sentimento muito bacana. Só que no caso dos Raiders, por mais que tenham sido vitórias contra times que, torcamente, podem ir para os playoffs, eu não, eu não sei se esse time vai segurar a barra o ano inteiro, porque a gente já viu que não segurou, e nas últimas duas temporadas, aliás, né? É.
1: Então, assim, é, eu se eu fosse torcedor, estaria empolgado, porque algumas coisas que não funcionavam estão funcionando. Né? Como a pressão na linha defensiva, o Max Crosby jogando bem, ontem até o Solomon Thomas jogou bem. Tá? É, eu nem lembrava do Solomon Thomas, ontem ele apareceu jogando bem. Tá? A linha ofensiva que, que perdeu talento, na nossa opinião, tem conseguido performar de forma razoável. É, então o torcedor ele tem motivos para estar otimista. O time ganhou de Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Porém, eu, você como analistas a gente tem que ser frio a ponto de dizer, nós já vimos esse filme. O problema uhum. dos Raiders não é em setembro. O problema dos Raiders é a metade de outubro em diante, né?
0: A mesma coisa a gente vai falar com uma outra pauta aqui no programa, que é o Kyler Murray.
1: Exato. Então, assim, muito bom o jogo do Derek Car, tá? Muito bom o jogo do Derek Car parou aquele negócio de só mandar bola no Darren Waller, onde teve uma divisão de, de alvos. O time não teve o Josh Jacobs e, mesmo assim, conseguiu ser produtivo. A defesa apareceu em determinados momentos, mas controle em euforia. Vamos controlar a euforia com os Raiders, porque achar a consistência é mais importante do que começar muito bem.
0: É, é porque a gente já viu esse filme, como eu falei, e na segunda metade de temporada o time deu uma derretida à defesa em especial, tá? A gente bateu nessa tecla também que o problema não era o Derek Carr, não era. Se coloca muita
1: coisa na, na conta do ataque sempre, né? A gente fala isso que acaba sempre estourando no corback. Agora, por outro lado, eu quero lhe fazer uma pergunta.
0: Antes, antes, Também a gente mencionou muito na intertemporada que se o dark Carr não fosse bem protegido, a coisa ia desandar. Até agora, so far so good. Ele tem 27% de pressão se, é, enfrentada e é o 11 menos pressionado. Vamos continuar monitorando isso, tá? Agora, é... faço a sua pergunta, Davis. E esse ataque do Pittsburgh Steelers, hein? É, eu falei. acho que eu falei tudo que precisava falar na vencedores e perdedores, né? Aí depois o pessoal vem e fala assim, ah, mas vocês exageram quando vocês falam que não tem que draftar o running back em primeira rodada. Eu vou falar os, os números aqui, você quer?
1: Pode falar, claro.
0: Ó, em rankings só, tá? O Rothensberger é o 24º em rating, 21º em passe para touchdown, 19º em jardas. O ataque terrestre é 31º em jardas corridas, 30 em jardas por tentativa e 29º em primeiras descidas pelo chão. A linha ofensiva, que foi reestruturada basicamente inteira, continua problemática. O time é o 29º em jardas até o primeiro contato.
1: E aí eu vou falar uma coisa também. Nada, nada disso é culpa de Nadir Harris. Nada. Ele é um não, bom não jogador, é culpa dele. mas o, o erro é selecioná-lo é achando. É aquilo que eu... Lembra que eu falava no momento do draft? Você tem um problema no seu encarnamento você chamou o eletricista pra arrumar, cara? Não vai dar certo. Você precisa botar as peças. Te... Cara, é, é o exemplo assim... Vou dar mais um exemplo claro. Olha o Baltimore Ravens correndo bem com a bola. Olha o, o San Francisco 49ers correndo com o Elias Mitchell selecionado na sexta rodada. Claro que bons running backs merecem e tal, são importantes. Mas se não tiver uma boa linha ofensiva e um bom sistema, você não vai conseguir,
0: sabe? É isso, cara. É... Olha claro que mudou o coordenador, né? Mas é, é bem por aí, Davis. Eu, sinceramente, não... Não sei se, se dá pra imaginar é, a melhora desse ataque terrestre aí. E, e o Ben Rolfinsberger, eu ouvi, ah, porque o Rolfinsberger tá na melhor forma da vida, ele não tá no concurso de Miss. Ah, e também não tá nem na melhor forma da vida também. Entendeu? É, porque isso aí foi, ah, porque o meu Big Ben tá magrinho, tá. Gente, não é, não é um pro concurso de Miss, não, não é prova do Big Brother, é quarterback, não é só diminuir o peso.
1: Se fosse por estar na melhor forma, o time Garoppolo não perdia de ninguém.
0: Exato. que, que Ele tá com cabelos brancos agora, o garoto. É, agora que tá ficando também, uma coisa meio também. George Clooney. Meio eu, né? <risos> meio
1: eu, né? Meio eu. <risos> meio grisalho, assim, meio... E você sabe uma coisa que me assusta? Eu sou meio Alexandre Nero.
0: <risos> Ai, cacete. O... Os Raiders praticamente não mandaram Blitz em cima do, do Rothenberger.
1: Não precisa, né?
0: Essa linha ofensiva. Não precisa?
1: Eu vejo bem, a gente sabe que ele não tem mobilidade pra... Pra se mexer, ele tem dificuldade pra sair do pocket. Oh, e, cara, o Big Ben eu acho até... Desculpa te... só pra finalizar. Claro. Eu acho até que ele tá muito, assim, se mexendo bem porque, cara, o que o Big Ben já teve de lesão a gente que Quem acompanha o NFL há mais tempo sabe Porra, o Big São ben, tipo
0: 15 lesões sérias, pelo menos, na sérias, carreira.
1: Sérias? Sérias. Fora sérias. Fora das vezes que ele jogou pendurado. No corpo
0: inteiro, cara. Cotovelo, perna, onde você imaginar a concussão, onde você imaginar o cara já teve lesão.
1: O, o meu maior erro, pra mim, o maior erro do Big Ben... Não é nem ele passar errado, passar curto, maior. Eu, pra mim ele não ter se aposentado ainda. Ele não tem nada a provar. nada. Então vamos, vamos, nada. A um,
0: vamos a um exagero fato? Bora! Antes Deixa eu ver a Air, a Air Yards aqui do Rolfinsberger nessa temporada. Nossa, deve estar tá lá embaixo. Deve estar tá baixa,
1: deve estar tá baixa. Estou abrindo aqui. Claro que sempre não, tem uma, não uma não diferença. Tá tão, não, não
0: ponto é, tão, tá na metade da liga, décimo sexto, 8.07.
1: No Air Yards? É. Oh, fiquei
0: surpreso, achei que era é, menos. Fiquei surpreso, achei que estaria menos também. Mas o Garópolo tá com um excelente 5.11. Será que é o pior quarterback na né, estatística? Ah. Andy Dalton, 4,04. Aê, muito bom, ah, gente. Mas excelente. Ontem, ontem você não fala que foi ele
1: que marcou o touchdown, né?
0: Ué, tá. Então Kits, né? <risos> então o na outra semana, tinha sido um touchdown do, do Justin Fields. E o, e o Fields foi muito atrapalhado por drops, hein? Vejam é. o jogo. Porque teve dois touchdowns que ficaram no campo por causa de drop mas se não fosse isso aí a gente estaria falando muito mais bem do, do Justin Fields por isso que tem que ver o jogo, não tô falando que o Davis não viu, porque eu sei que ele viu Óbvio, Ma mas é, é por aí tá gente, não peguem só as estatísticas não que nem o, D o Davis falou do, e que nem a mensura de São Francisco, do jogo terrestre, no início da partida tá. é muito importante ver, nem que sejam os highlights do YouTube da NFL YouTube.com.br da, da youtube tem os highlights dos jogos, vejam aí que tem 10, 15 minutos se não der pra ver o condensado, se não der pra assinar o Game Pass e tal, é importante uh... O que, que eu ia falar mesmo? Do Big ah, Ben. Ah, sim, exagerou o fato. Ben Roethlisberger é um aposentado em atividade? Há três anos.
1: Eu não tô falando isso de hoje. Eu falo há três anos eu também não. que o Big Ben atrasa o desenvolvimento dos Steelers. O Steelers não, já eu tinha... Já que... CN, gente. Você já é. ver esse filme no futebol. E, cara, eu sou fã do Big Ben, Tá. Porque é poucos, é poucos caras que tem os culhões que o Big Ben tem.
0: Sim, o, dois sim. caras
1: de uma geração passada que ficaram muito ofuscadas por Rodgers, Brees, Manning e Brady são Rivers e,
0: e Ruffinsberger. E, e talvez o Tony Romo também.
1: Talvez, mas eu acho que os dois aí tem um pouquinho mais de, de brilho pra mim. O, é, o, Ruf... o Tony
0: Romo teve aquelas espalhadas de farofa,
1: é. né? E assim, cara, o que o Big Ben já fez nessa liga, os jogos que ele já ganhou... Ele não tem nada a provar, cara, nada a provar, eu, eu realmente admiro que ele ainda esteja em campo, admiro que ele ainda esteja em campo, mas não é também só culpa dele, sabe? Alguém deixou ele entrar em campo, alguém não chegou antes pra ele, basta.
0: É, é aquela questão de se amarrar o ídolo, né, e que não o torcedor é. tem muito, mas a diretoria não pode agir como torcedora, cara. Eu sei que existe uma instabilidade nos Steelers, três técnicos desde a década de 70 e tal, mas, e aí? Quem que vai ser o quarterback do time ano que vem? Duane Haskins? Hum, o Ru Mason Rudolph. Então, eu, eu sinceramente me preocupo. E eu gosto muito dos Steelers. E gosto muito do, do Roethlisberger. Mas eu, isso não, não apaga o fato de que, pra mim, tá uma situação muito delicada. Né? Na, no ataque, gente. Eu passei os O ataque é, é top 5 de piores da liga em um monte de coisa.
1: Ah, e assim, ah, venceu o Buffalo na outra semana. Quem venceu foram os special teams. É, e mais a defesa, defesa né? TJ Watt assim, e tal. Não vai ser todo jogo que vai aguentar o tranco, cara. O Caronte teve uma performance muito, muito, muito boa mesmo. Então, vitória bem merecida dos Raiders ontem.
0: Foi bueno, vamos seguir aqui. Carolina pressionou o Line James Winston, não tá não poder mais, hein, hein, meu
1: irmão? que Esse tal de Brian Burns é bom também, hein?
0: Nossa senhora, o Fox também. Oh, mas o Burns é um cara que vocês sabem que a gente fala faz muito tempo, hein?
1: Esse Fo o Morgan Fox, cara. Tipo, tô impressionado. impressionado. Liberou
0: em pressões essa semana, hein?
1: É, até oito. Foram oito pressões, né?
0: Eu mandei, é, eu mandei 8, lá 8, no 8, grupo. 8, 8,
1: 8, tô vendo aqui oito. Cara, 8. assustador. É, é, aparecendo toda hora na cabeça do James Winston. E aí a gente tem... Bad James Winston is back.
0: É, cara. Pressionado ele não tá bem, né? Eu tô, tô ficando preocupado com isso, sinceramente. É, deixa eu até pegar aqui o que eu escrevi no no vencedores e perdedores. Pode você pegar cheguei... aí, deixa eu
1: falar uma coisinha? É... Não, eu já peguei, já peguei. Ah, mas pode falar. Não, eu só ia falar que a gente por vezes vai falar, ah, o Santos, o James Winston, muitos méritos para a Carolina também, né? Muitos méritos para a Carolina também. E o Sendernot com começo de temporada, melhor impossível para ele para é, retra... retrazer, não, reacender a sua
0: confiança, sabe? Mas, mas o Joe Brady tem tem mérito nisso. Tem, usando né? bastante claro. play action, o Darnold teve 60 jardas em play action ontem. Teve um jogo muito sólido, muito seguro. Lembrando que essa defesa comeu o ataque dos Packers com farofa e fritas na semana 1. O ataque do atual MVP da temporada. Então tem, tem mérito sim. Primeira vez que o Sam Darnold tem um começo 2-0. Né? E muita eficiência no meio do campo também. Eu acho que isso aí é mérito bastante dele, do, do Sam Darnold. Teve mais de, praticamente 200 jardas passando a bola ali no meio do campo. Agora o que eu ia dizer? Ah sim, do Winston. Eu fui atrás, David Cialdini, do dos números do James Winston pressionados nesta temporada e, no ano, e 2019, que foi o último ano dele como titular. Eu acho que ele está com estresse pós-traumático quando ele está pressionado. A média de jardas no ar por passe dele em 2019 foi de 6,42. Em 2019 ele teve 30 interceptações. Nesta temporada, 3,8 quando pressionado. É muito pouco. É
1: muito pouco, né? É muito, muito pouco. Então, é...
0: eu acho que o Sean Payton ficou na cabeça dele aí, um, um ano, ano e meio, meu irmão, você tá pressionado? Não avacalhe. Tá pressionado? Não vacalha Tá pressionado? Não avacalhe. Como resultado, eu não acho que o Peyton tá errado, tá? Deixando claro isso. Mas como resultado, ele foi pro outro extremo.
1: É, você tem que encontrar aquilo que a gente já falou. O meio falou. termo, né? O meio termo, né? Equilíbrio. É, foi, 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 foi bem ruim ontem, tá? Bem ruim mesmo assim, e olha que Carolina também deu umas oportunidades, teve field goal bloqueado, teve, acho que teve um fumble, alguma coisa que eu vi que a bola já começou no campo de ataque, e nada, cara, não saiu absolutamente nada. Agora eu queria frisar uma coisa também, que eu acho que está passando um pouquinho abaixo do radar, o pesadelo hum. logístico do, do Santos ontem sem vários treinadores para essa partida, né? por conta do protocolo do de COVID, covid e tal, sim, sim. isso é, é, é de um estresse terrível para a comissão técnica, você tem que mudar totalmente as funções e tal. Também tem seu impacto. Porém, eu quero eu quero não tirar nada de, de Carolina,
0: porque Carolina, não, é, não. Quem viu o condensado, os os cara, vão para 3 0, eu acho, viu?
1: Eu também acho. Quem viu o condensado do jogo, quem viu o jogo, cara, bicho não teve um momento de equilíbrio nessa partida, não teve um momento que o Carolina não, não foi o dono do jogo.
0: Não teve, não teve exatamente isso. E bom, a gente também tava meio que otimista, né? Com, com os Panthers, com o time. O que a gente não tava otimista era com o Sam Darnold, né? Muita gente falou assim, pô, por que vocês não estão mais empolgados com os Panthers, tal? Em vídeo que eu fazia, ou em outros conteúdos. Aí eu respondi, eu falava assim: olha, eu gosto muito do time, gosto da comissão técnica, mas eu quero ver o quarterback, porque é uma liga de quarterbacks. Se o Darnold jogar bem, não espalhar farofa e tal, aí, putz, eu, eu vou super. Eu vou ficar muito feliz de, de me empolgar com os Panthers. De coração, eu tô dizendo isso. Porque é um trabalho bem feito, né, Davis?
1: Sim, é um trabalho visando longo prazo, né? O Matt Roo tem um contrato aí de mais cinco temporadas, se não, e não me engano.
0: É, e não é a primeira vez que ele resgata um time. Ele fez isso no college com o Temple sim. e com o Baylor também. E ah, a situação era. em Baylor era muito mais complicada, porque teve um escândalo sexual na universidade. Ah,
1: é verdade, o treinador anterior a ele, né?
0: Foi e... muito mais delicada a situação dele e em Baylor. E Baylor foi um
1: grande programa também, né?
0: Não, a última vez que teve alguma relevância foi com o Robert Griffin em 2011.
1: Exatamente. Josh Gordon não era de Baylor? Era,
0: era. era né? Salvo engano, sim. Deixa eu ver aqui. É, Acho que só era para Não falar que não. Tô, posso estar tá confundindo, sim. tá? Mas se não me engano, é. Baylor, Baylor. Jogou com, jogou com, Griffin. com o Griffin. É o Griffin depois mesmo.
1: entrou no draft suplementar, né? Isso. É, então é isso, cara. Muitos méritos da Carolina se colocam numa posição hoje de pensar em playoffs. Né? E o Saints a gente vai precisar entender qual é o verdadeiro Saints. Oscilou demais de uma semana para outra. São só duas semanas de amostra, a gente não sabe ainda qual é o verdadeiro New Orleans Saints.
0: Exato, né? E também, dá pra bater palmas aqui, porque, assim, a gente, não vou ficar me auto-elogiando porque é tosco, mas é. É, elogiar o Bulho no nosso Power Ranking, que não comprou o hype do Saints, porque teve Power Ranking nos Estados Unidos, colocou o Saints no top 5.
1: O oh, que o Bulho tomou de comentário desse negócio é. aí, o Saints joga um vôlei, não sei o quê. Exato,
0: e, e o Bulho foi muito, foi muito pé no chão e mandou muito bem em esperar um pouco, porque foi um jogo muito atípico. Para Green Bay, que a gente sabe que Green Bay tem os apagões, e, e não colocar os Saints aí em top 5, top 8. Eu acho que foi muito bom da parte dele, coisa que eu concordo que ele fez, né? até endossei isso depois, mas a partir dele isso, então parabéns. E o Power Ranking está sempre no Pro Football, para você quiser ler, toda terça-feira lá no ProFootball.com.br, você acompanha o nosso Power Ranking. Algo a mais sobre esse jogo, Shodine? Quinta-feira tem Panthers e Texans.
1: Panthers e Texans, bom jogo para os Panthers consolidarem. A sua caminhada aí.
0: É, eu tava conversando com o Bulio sobre os Texans, porque é um time que tá superando expectativas, porque as expectativas eram duas vitórias. É, tem uma já. <risos> é. Aí ele virou pra mim e falou assim: cara, eu tava lendo sobre. Ele ficou de me, me mandar o texto, inclusive, não sei de onde que é, mas ele falou: tava lendo sobre e o ataque tá sendo bem chamado. Sim, parece que temporada sim. Eu é que preciso agora... olhar com isso Ou... com mais calma, confesso que ainda não vi com, com a calma e, e dedicação, e zelo e esmero. Com Um microscópio, né? Isso, que nem aquela foto do que eu te mandei, é, que eu gostaria, mas uh, é algo para a gente ficar de olho para quinta-feira, mas só aí a gente fala mais para frente. Vamos lá então! Bora! Acabou a
1: promoção, Xodínia. Acabou, mas você ainda pode assinar se tornar assinante desse site maravilhoso que é o Prof futebol
0: Exatamente, por R$13,90 o plano mensal, que ainda é muito barato, né? Menos... A gente tem feito uma promoção de R$9,90. R$13,90 tá bom demais, hein? Menos X salada. É, R$13,90 é bom demais, é muito menos. Qualquer revista que você vai comprar aí, vai na banca, perto da sua casa, 13,90 por mês você tem o dobro de podcast, você pode mandar perguntas para o nosso programa. O texto dos Rams, por exemplo, falando sobre como o time aprendeu a sofrer, que agora tem quarterback, é exclusivo para os assinantes. A metade de baixo do Power Rank, exclusivo dos assinantes, tem muita coisa bacana. E você financia esse podcast, se você gosta do nosso trabalho, você pode aí financiar essa bagunça em profutbol.com.br barra assinar 13,90 por mês só. É muito baratinho, hein? Então... Não deixe de entrar lá no ProFootball e assinar o nosso programa. Tem o um link na descrição, certo, Davis? Certíssimo, meu amigo André. E tem também as perguntas né, para o podcast, que a gente vai ler no podcast prévia da semana 3. Então, para mandar pergunta, você tem que ser assinante. Para ser assinante, tem que assinar. Pro tem pro que assinar. ProFootball.com.br
1: pro pro assinar.
0: É isso, então você que não aproveitou a promoção Continue conosco, porque mesmo sem promoção É um preço que compensa muito Venha conosco Profutuco.com.br para assinar E ó, vou fazer uma sugestão pra você que tá ouvindo Assina um mês Se você não gostar, cara Cancela Cancela É uma cerveja a menos que você vai beber esse mês É verdade certo? É uma cerveja menos, se você não gostar você vai Puta, meu, não, não compensa Ou, nossa, é muito conteúdo, não consigo ler tudo Porque realmente é bastante coisa né? Não consigo ler tudo, ou sei lá, meu time tá mal, não quero mais acompanhar, desistir de futebol americano, vai começar a NBA ou tudo, quero assistir NBA só. Tênis? Tudo bem. É, tênis, é, Pô, sei nossa lá. Nossa, amigo Nardini. Beijo, Narda. É, minha minha Noemia. É. Narda também tem o BNG, né? Então tá tudo certo. É verdade. Então tem, tem uma chance, um mêsinho só, se você não gostar, você cancela depois. Barra assinar. A gente te espera. Aliás, falando nessa música e falando em profootball.com.br para assinar, temos playlist David Chiodini, com as no, músicas que eu uso no programa aqui, para que eu separei. Vai estar tá na descrição lá o link para você, para o Spotify. Aproveita e se inscreve no Spotify e nos outros, nos outros lugares, mas está lá a playlist com as músicas do programa, por exemplo, essa aqui que começa o programa
1: de vez em tá quando lá, a é... Curto, de vez em quando a gente tem uma surpresinha no feed, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que vai só pro feed, então é bom você estar tá inscrito lá para receber.
0: É exatamente, exatamente. Se, se der alguma bomba, assim, ou um tema a mais, às vezes a gente faz só pros feed e a gente não anuncia em lugar nenhum para privilegiar quem tá conosco. E aí não custa nada. você estou sem, tô sem grana esse mês ou tá difícil. A gente sabe que tá difícil, a economia do Brasil não tá aquela maravilha, né? Então a gente entende, a gente não é mercenário aqui, a gente não está querendo só passar faca em vocês. Pelo contrário, a gente faz muito conteúdo gratuito, sempre fez, sempre vai fazer. isso tá? é um compromisso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu nunca vou deixar de produzir conteúdo gratuito. Tá? E o Davis, mesma coisa. Então, a Davis, está lá a playlist também de graça para quem quiser acessar no, no Spotify, vai estar o link e você pode se inscrever gratuita, gratuitamente no, no iTunes, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde for, estaremos juntos, certo? Certíssimo. Muito bom. Ah, uh, e eu estarei sempre junto também de Bill Belichick.
1: Ah, masterclass, né? Masterclass anual, aquela aula no Calouro. Vem cá, Calouro, senta aqui que o tio vai te ensinar o que é NFL, né? Tá vendo essa cobertura que você acha que é? Pois é, lança a bola. Não era, tá vendo? Era outra. Interceptado. <risos> Pegadinha do malandro. Aqui é
0: muito certo o malandro nesse podcast um dia, pre cara.
1: Pressionado, pressionado. Grita, grita,
0: grita. Grita, Sérgio. 10, Dez 10 minutos só, cara. Só 10 minutos o Sérgio Malandro nesse podcast já faria minha vida muito mais, mais feliz.
1: Ah, daqui eu já poderia ir direto pro Instituto do Coração porque infartaria. Você
0: Sérgio ficaria Sérgio emocionado? Só...
1: Claro, o Sérgio Malandro faz parte da minha infância. Eu que eu assistia no programa A Hora do Capeta.
0: É que não é. Eu não era criança quando passava os dois juntos. Mas você preferia Sérgio Malandro ou Xuxa? Xuxa,
1: porque o SBT tinha os desenhos melhores. A Globo tinha os desenhos mais novos, mas eu gostava mais ali do. Não,
0: então, você eu... prefere Sérgio Malandro? O Sérgio Malandro tava na. Ah, eu, Malandro. Falei, eu falei, Xuxa? Falou Xuxa. Não,
1: Sérgio Malandro, Sérgio Malandro, desculpa. Rá! Eu fiz uma pegadinha.
0: É muito bom o vídeo que ele fala. Cara, eu ganhei minha vida em 85 quando eu inventei o Rá. É. Aí eu fiz um pouco mais de criatividade. Em 89 eu inventei o Ye, -ye.
1: E o Glu. Então é isso. Sérgio Malandro é um gênio. O cara que consegue vencer ele, assim é um gênio.
0: E é um cara muito de bem, de bem com a vida tal. Você, não vê, você já viu o Sérgio Malandro falando mal de alguém?
1: Não, não vê. Não vê. Gosta, teve umas treta uma vez com as malandrinhas, mas era coisa Não,
0: pequena. mas aí, tô falando agora. Tipo...
1: Não, 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 não. Sérgio Malandro é, é amigo de todo mundo.
0: Ha. Bom, é, o Zac Wilson, então, teve sua experiência terrível de jogar contra o Bill Belichick. Vale lembrar que ele foi o segundo quarterback mais pressionado, não é? com 54% méritos da defesa aí dos Patriots. Mas para mais de 10 jardas foi um show de horrores, hein? 3 de 11 e 4 interceptações.
1: É, e o trabalho dos pés, muito assustado, é tentando criar por conta própria e tal. Esse tipo de coisa, quando você pega uma defesa do Will Belichick sendo novato, você vai sofrer. O Justin Herbert sofreu ano passado e são inúmeros exemplos que a gente tem disso, né? Então, assim, é um jogo para o Zac Wilson esquecer, sabe? É, é isso, borracha. e
0: acontece agora, né? 22-6, Davis, Calouros ah. contra Belichick contra Calouros, né, ou 6-22, né, tá. Então... então,
1: tá dentro do normal, né, boa vitória, o Mac Jones fez o que tinha que fazer no outro lado, eu acho que é um jogo, acho que os Jets vão sofrer muito nessa temporada, porque também perderam bastante peças por lesão e tal, isso no primeiro ano de Não trabalho, tem quem é
0: pressionar o passe, é, né? isso no primeiro
1: ano de trabalho é muito complicado,
0: né? Mas vamos o que ver que. Quer dizer, vamos... tem, tem o Knee Williams, mas só ele, né?
1: Só pelo meio também, né?
0: É, ah, então, então, aí fica difícil.
1: É, perdeu gente na secundária. É, a, tam... O
0: corpo de cornerbacks dos Jets é o pior da NFL.
1: É, é, talvez. É o
0: pior, é o pior da NFL. É o pior da NFL. É muito ruim. E do outro lado, o Mac Jones com muitos passos curtos, né? Quase 90% aí dos passos foram para até 10 jardas Fez a, É aquele Mac Jones de sempre, né? É o é o Penny, então, gente. Errado é que espera outra coisa. É o Chad Pennington. É, é isso aí o Mac Jones, cara. Isso aí, talvez um pouco mais, vai ser daqui a alguns anos. Mas isso aí é o Mac Jones. É, mas eu, é, eu, eu, é o Alex Smith mesmo. da nova geração. É o Chad Pennington. É isso. E é melhor que o Kenilton,
1: tá? É. A gente brincou, pra falou do, do Jimmy Garoppolo ali, né? Do Eidot do dele do, do coisa também. 3,8, tá? Do... É,
0: não, é isso. É Jones. isso. É. E não tá dizendo, não tô dizendo que é ruim.
1: Ganhou o jogo. Calor, não dá pra inventar muito, não tem muito o que inventar. E esse é o sistema dos Patriots, ele faz o que
0: precisa, pronto. É, é isso. Bom. E o nosso Dallas Cowboys, David Chiodini?
1: Jogão, hein, cara? Os Cowboys, assim, foi o famoso enverga, mas não quebra, né? Várias vezes pararam aí os Chargers na Red Zone, o Justin Herbert não foi bem na mas Red Zone. Antes,
0: mas antes eu quero falar uma coisa. Hum. E, e, e o senhor Ezequiel Elliott?
1: Ah, cara, eu acho até que o Zeke teve alguns um, lances interessantes, mas no geral é muito longe. O problema do Zeke é, é, não é... É,
0: é, ó, é capaz que ele perca, que ele perca a liderança de, de carregadas com o Tony Pollard, hein?
1: É, o problema do Zeke não é o, o que o Zeke tá jogando em
0: si, mas quanto ele custa o que ele tá jogando. Exato, exatamente. E que ele não é mais um running back de elite. Não, não é mais. Não é mais. Entendeu?
1: É um running back normal que custa uma fortuna. É, esse é o problema... Do Zeke hoje, né? E o Pollard foi muito bem. O Zeke tem ido muito bem na proteção de passe, ajudado na proteção de passe. Isso, sim, sim, sim. Mas isso não, não é muito não, não, não justifica o valor que ele vem.
0: que ele custa, né? Então, o Zeke é, O Tony ter... Pollard teve 8 jardas por carregado e o Ezequiel Elliott teve. 4,4. 4,4. Não é um número ruim, mas. Mas assim, é, teve alguma... Uma, tá voando, uma big né?
1: play a mais e tal, né? É, e, o
0: esse... teve big play, teve mais jardas ah. antes do contato também. Os dois terminaram com touchdown. Mas o que a gente está chamando a atenção é justamente isso. Não vale o que custa e aquele contrato de 15 milhões de dólares, a cada mês que passa, ele vira mais a emocionada das emocionadas que o Jerry Jones deu. Né?
1: piores contratos dos últimos cinco anos é esse aí. É
0: um cara, piores. pra mim é o pior, cara. Possivelmente um pior. pior que esse? Possivelmente é aquela Tem a extensão do Blake Bortles, que foi ridícula. O contrato a tem... Gurley... O contrato do foi bizarro também, porque tinha o Jerry histórico Goss. de lesão. É, putz, olha, os Rams terem sobrevivido a tudo isso aí, vou te contar, hein.
1: Então, assim, mas... É... O Zick, assim, ele tem que se manter útil ao time. Mas, assim, a gente já vinha falando lá no, na prévia do time que, possivelmente, a gente veria uma alternância maior de carregadas, sim, né? Sim, O Zick não tem mais corpo até para aguentar tanto, tanto contato. Aquela regra das mil e poucas carregadas, ele já passou... Dallas exauriu ele no primeiro contrato, no, nas, nos primeiros anos. É ruim isso? Não, é certo. O problema é pagar ele de e novo. Eu tava, né?
0: eu tava vendo o, o tape desse jogo, como tava preciso o Deck Prescott, hein?
1: Ah, o Deck esse ano tá, tá jogando muito bem, né? Não
0: anotou touchdown, por incrível que pareça. Não, mas muito preciso no ball placement e todo o resto. Muito
1: cerebral na partida, né?
0: É, caramba, velho. Fiquei impressionado. Assim, não é como se fosse surpresa, porque a gente gosta muito do Deck, faz muito tempo que a gente defende o Deck Prescott. Mas um destaque positivo aí. E do outro lado, Justin Herbert, Deivão?
1: Bom jogo, mas o time travando na red zone, cometendo faltas bobas que anularam. Uma inclusive anulou um touchdown. Acho que o Herbert tem que ser um pouquinho mais
0: Teve só dois que eu... touchdowns que voltaram por falta, é, não foi isso? isso? Agora eu não lembro de qual. Eu acho que
1: foi, um eu lembro, dois eu não, realmente não me recordo. Mas é, o Herbert tem que ser mais é, efetivo na, na red zone. O time como um todo tem que ser mais efetivo na red zone. Né? então é, os Chargers deixaram escapar essa vitória e tiveram oportunidade e tal. não gostei do controle do relógio do Brandon Staley no final da partida também mas é um time que vai amadurecendo aos poucos, perdeu para um Dallas Cowboys que provou que o jogo o bom jogo contra Tampa Bay não foi acaso
0: eu fui atrás aqui das estatísticas na Red Zone do, do Justin Herbert nessa temporada, eu sei que o espaço mostral é pequeno né, porque a gente está é, a gente tá na segunda semana, mas ó, ele é o trigésimo em rating na red zone. Deixa eu pegar rankings aqui, porque tá com estatísticas. Vamos lá, rankings. Ele é o trigésimo em rating, é o décimo em touchdowns e tem muitas tentativas na red zone, talvez um equilíbrio maior também, pode ser que.
1: Exatamente. Que e seja quando tiver anotar, tentar não voltar por falta, né? Que já vai ajudar bastante, né?
0: É. Exatamente, deixa eu ver o, o ataque Pega agora
1: os Chiefs na próxima semana, se não me engano
0: É, sim, sim, jogão, inclusive Jogão Deixa eu achar ele aqui tu, 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 tu. Caramba, cadê? Queria, enquanto é, você é procura,
1: forte. eu quero destacar uma coisa o Aqui,
0: Passos... 50% de passes Se na Red Zone, é pouco, 21. é pouco É
1: pouco, é pouco Tem que, tem que ter um trabalho melhor na Red uma Zone Uma
0: interceptação e três sacks ele tem
1: Exatamente e assim, o... eu queria destacar uma coisa, o Michael Parsons, ele foi movido de linebacker para Ed, porque o time usa os Cowboys sem o Randy Gregory e sem o Demarcus Lawrence, e ele teve um partidaço jogando como Ed. Só e a gente prova... conversou
0: sobre isso ontem, né, Davis, no, no Zap, eu, você e o Bulho, é, como, como seria interessante Dallas continuar com essa abordagem, né, porque tem muito mais profundidade de talento em side linebacker do que tem na ponta da linha, em Ed, para pressionar o QB.
1: Exatamente, é um cara que também depois você pode mover de volta, você pode usar ele como um grande híbrido ali, né? Ele tem é, essa quantidade. Um né? é. Foram oito pressões, cara: um sec, três hits e quatro hurries. É muita coisa. Oito pressões
0: pra um cara que não é Ed é muita coisa. O, foi... o Von Miller teve tipo isso.
1: É. O cara que foi Ed a última vez no high school, cara, no o ensino médio.
0: É, exatamente. Mas ele é um monstro, né, cara? Um é, é, o, é o favoritíssimo pra mim, para calor, calor defensivo do ano. Tipo. Só foi uma escolhaça de Dallas no draft.
1: Só manter a cabeça
0: no lugar. É. É. Até agora não tem nenhum sinal do contrário. Uh, vamos lá, então. Seguindo. O Kyler Murray foi muito bem. Justiça seja feita. Mas teve uma interceptação ali que não pode acontecer. É por isso que a gente fala. Calma, gente. Porque é esses momentos que me fazem ficar preocupado. Na verdade, foram duas, né? Estranhas. Foram duas, ah, é. Assim, o Kyle Murray...
1: Tá, encarnou o Berk Frev, cara. O é um negócio é jogar a bola pra cima, vamos que vamos, viver e morrer no fio da navalha, sabe? É emoção do começo ao fim. Se você não torce para Arizona Carnals...
0: Tá cara, aquela... é divertido demais assistir. Ah. Mas aquela quarta descida que ele bateu um tiro de meta, praticamente. Cara... Deu certo, cara. Tipo, foi passe completo, converteu, ele deu uma bomba, sei lá, 30 jardas. Jogou pra
1: cima e pega aí meu filho, que senão eu vou tomar o sec e a gente. Até consigo entender. Que era uma quarta descida. sem completo é incompleto, se é uma interceptação lá na frente, é. tudo bem, você vai perder a posse da bola mesmo. Você vai não, ter mas um o passe menor, mais longo
0: a chance de ser completo é menor, né? É só que ele não tinha o que fazer ali, né? O é, cara tava sim, na cara okay. dele,
1: tá? até consigo entender a reação, se ele leu errado antes da jogada e tal, aí eu não, não sei, não, não parei para prestar atenção, mas cara, é muita emoção, é muita loucura e tal, e Minnesota novamente perdendo para ele novamente, né, perdendo o fio de gol, ganhando o jogo e não conseguindo administrar. É,
0: é esse time do... Putz, eu vou falar uma coisa que torcedor dos Minnesota vai ficar pistola, mas... Não tem uma aura de campeão esse time dos Vikings, né?
1: É um, time, é um time, assim, sem sal, né?
0: É, então, a quantidade de tiro no pé que esse time dá, cara, tipo...
1: Sabe aquela... Sabe quando você tá de ressaca, e você toma aquela sopa bem sem vergonha, assim? Aquela sopa, dizer que engoliu alguma coisa?
0: Então, tem várias vezes que, que, que mata a fome, mas no geral, né, Davis, não, não sei até que ponto dá pra se empolgar aí. E... E olha que, vamos ser justos, dos times 0-2, talvez seja o com maior chance de pós-temporada junto em Indianapolis. Provavelmente, provavelmente. Né? Porque a tendência é Detroit ficar 0-2. Minnesota, pra mim, é mais time que Chicago, no todo. E eu ve... e outra coisa que falaram dos... A gente falou que essa contratação do Patrick Pearson era uma operação Iraque. Falei, Não, ele é muito bom. Falei, gente, Vocês estão assistindo o Patrick Pearson jogar nos últimos anos. Cara, ele foi... o, o, tá o rating... muito ruim, faz muito tempo, cara. O rating foi o... perfeito. Perfeito, 158.3. Lança... O, o Kyler Murray teve rating perfeito lançando em direção ao o, o Patrick Peterson.
1: Que já tinha sido tostado pelo Jamar Chase na semana anterior.
0: <risos> Exatamente, contra a Cincinnati. É. Então, assim, é triste ver isso, né? Ainda mais que foi a lei do ex-inversa, né? Ex-jogador é. dos Cardinals, mas... Cara, um declínio de produção assustador e a gente cantou essa bola aí que não tinha como se empolgar muito com o Patrick Peterson para secundária e, por enquanto, tá muito ruim. Para elogiar o Kyler Murray, para gente no sol não falar Ah, porque ele teve interceptação burra, papi, Sua pressão foi bem, tá? Foi pressionado 32% do, dos recursos de passe, dois touchdowns e 140 jardas. Uma das interceptações foi supressão, sua pressão, inclusive, mas 60% de, de, de passe completo de sua um bom número. Então isso dá um certo otimismo. Quando que a gente vai entrar no bonde, Kyler Murray MVP? Quando tiver consistência e ele cortar essas interceptações. Mas justiça já feita. O Brett Favre já foi MVP, mais de uma vez, inclusive, com essas interceptações. E a narrativa pode ser muito forte. A gente pode ter uma narrativa aí, Tom Brady contra Kyler Murray MVP. Aí eu não sei Mas até que ponto, a um... novidade não pode pesar, né?
1: Mas era uma NFL diferente também, né?
0: É. Se valorizava
1: é. esse canhão no braço como sendo uma
0: coisa única e que o
1: quarterback não viveria sem na NFL.
0: Isso, não. isso. Agora, pro outro lado, não está na pauta. Tiramos Josh Allen da briga do MVP? Nesse momento não tá na briga. Não, não, não tá jogou na briga, em né? nenhum
1: dos dois jogos até agora. É.
0: é, os Bills foram muito bem pressionando o quarterback. E isso não é questão de Tua ou sem Tua, tá? Porque o Brisset foi pressionado tipo 40% dos snaps. O Brisset não bloqueia. Ah, nem é. o Tua. O Tua em campo tinha três knockdowns
1: com cinco minutos de jogo. Ah, tava tá apanhando bastante. Agora os exames dele não apresentaram nenhuma...
0: nenhum. Não mais grave, não deu ruim, nada, né? é, nada, é só. Quebrou tá, costela Tal tal tá famoso
1: day to day, né? É, vendo como é que vai reagir a dor, esse tipo
0: de coisa. É. Bom. O que mais temos aqui? E aí, Pete Carroll, tá na hora de bater mais?
1: Cara, muito diferente do tudo que aconteceu na primeira semana. O time teve um plano de jogo ofensivo bem legal e até no primeiro tempo também teve algumas coisas interessantes. No segundo tempo, simplesmente o ataque apagou. Parou o play action, parou o screen, parou o Zaltairen, parou tudo,
0: cara. Parou tudo. Virou loca de dependência no segundo é, tempo.
1: É, virou. E o Wilson tinha que se virar. O ataque corrido sumiu. E aí o se voltou para a partida. Esse jogo foi para o intervalo 24 a 9,
0: cara. E, teve, e tem muito mérito do Derek Henry, né? No segundo tempo, ele teve 150 jardas, cara. Teve. E o Julio Jones, para
1: variar com um jogo é, acima da média, né? Um, um Masterclass de novo. Plano B, né? É, B. Lideram, aliás, tiraram o touchdown do Julio Jones, que pra mim foi touchdown, tá? Foi touchdown. Mas, e depois não deram um safety ainda no final, mas enfim. Tennessee mostrou muita resiliência, cara, porque sair com 0-2, sair tomando, tava tomando 24-9 fora de casa, voltou contra o Seattle Seahawks, buscou o jogo no finalzinho, ganhou na prorrogação, é, vai com muita moral por outra semana e prova que, assim, por mais que a defesa tenha seus problemas, não é a bomba que foi contra o Arizona Carnos, né?
0: Exato. E foi muito bom isso aí no segundo tempo, né? Agora, dá para o torcedor de Seattle se assustar, porque... Pô, esse jogo parecia ganho no intervalo, né, Davis? E... Pô, muito ganho, mais cara. Mas um derretimento, cara. Como Pô, esse time é muito prolífico em derreter, velho. É. Tipo, a galera fica brincando. Teve umas pessoas que comentaram num vídeo que eu fiz do Russell Wilson. Falei assim, ó, tem que ter equilíbrio e tal, pá. Foi o que não aconteceu no segundo tempo. Justiça Não. já feita. Falei assim: ah, o, o Celos Rox é uma Coca 3 litros. Você compra, tá da hora. Daqui dois dias já era. É
1: igual o volante Coca 3 litros. O passou pessoal, do meio. O pessoal tá passou falando isso aí meio, bastante em comentário. Sou do meio e perde o gás. Então. <risos> Cara. <risos> Estava 30 a 16 com 13 minutos no último quarto, gente. Muito complicado explicar. É, é realmente complicado explicar. E eu não estou tirando nenhum mérito de Tennessee, cara. Não. Tennessee, o, o Julio Jones teve 128 jardas O Ryan Tannehill sofreu um fumble de novo, que deixou a bola na porta da end zone, né Mas voltou para a partida, conseguiu encaixar o play -action, que é tão importante. Então dá para dizer o seguinte. Eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma. No segundo tempo, a comissão técnica de Tennessee deu um baile na comissão técnica de
0: Seattle. Os ajustes de Tennessee... É, porque eu não quero tirar o mérito de Tennessee. É aí não, que tá. Porque, é... a gente, porque a gente sabe que a torcida de Seattle é maior, que, que as pessoas demandam mais é, uh, assuntos e, e temas e vídeos e textos de Seattle e tal. Mas eu acho que seria injusto tirar o mérito dos Titans aqui. O que aconteceu no segundo tempo é muito mérito do time. Olha, o Julio Jones é o número, jogo número 59 com 100 jardas recebidas na carreira. Exatamente. E 59 eu, jogos com 100 jardas, velho.
1: E eu vou dar a mão aqui para o Mike Vrabel, que semana passada eu falei mal dele, mas é a comissão técnica dele. Não importa se foi o coordenador A e B, é a comissão técnica é. dele. É. Então aqui ele tem mérito também. Então aqui a gente tem que dizer, Mike Vrabel foi bem no segundo tempo, soube conduzir o time, tá e o time deu deu resultado. Então, no segundo tempo, o famoso nó tático.
0: Nó tático. Mas tô ficando com fome aqui, vamos lá, vamos terminar então com... Bora. Vamos falar então do Lamar Jackson, né, eu fiz um vídeo hoje pro YouTube. <risos> Deixa eu só falar uma coisa, sexta-feira a gente fez
1: um podcast falando, ó, sinal amarelo nos Ravens, o Lamar não jogou bem na semana 1, a linha ofensiva foi muito mal, pi, 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 pi. vai ter que ser um milagre para ganhar dos Chiefs, que aconteceu? O que aconteceu?
0: Claro. Então, se seu time tá mal, peça para gente fazer um podcast, isso, dando uma alinhada. Isso, 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 isso. Porque, não sei se vocês sabem, mas os jogadores, eles ouvem o nosso podcast. Sim, o Lamar ouve, porque ele quer aprender português. Então, o que é isso? Certeza que o Tom Brady ouve o nosso podcast. Certeza, certo. Tom, tá, ué, por que não? Por que não? Ele não falaria isso em público. <risos> ele é um mercenário,
1: que ele iria querer propaganda, ia querer comprar...
0: Ah, é, é. Aliás, aquela propaganda dele da, do, da Subway É muito esquisita, cara Ele cheirando um pão, velho Pois, é coisa estranha aquilo <risos> Você viu? Você viu essa propaganda? Que coisa esquisita, cara Mas enfim é... Claramente, John Harbaugh, Lamar Jackson e companhia Ouvem o nosso podcast E essa vitória é graças a gente Exatamente. Isso, aí, isso aí é mais do que óbvio, né Mas ó, eu fiz um vídeo hoje é, dizendo várias coisas sobre o Lamar Eu acho que a gente exige muito do Lamar Porque a gente queria ver o Lamar Não é, não é porque a gente odeia o Lamar Jackson, papapá. É porque é uma coisa que nunca aconteceu Na história da Liga Um cara que corre a bola como ele Ser um quarterback top 5 em precisão, por exemplo É E,
1: e assim, se estabelece um padrão né? Se estabelece um padrão Que tem que ser aquilo Não, o diferente Isso. pode resolver também
0: ah, é isso. É, acho que, acho que ontem ficou, foi um jogo que teve, carregou essa narrativa e foi muito importante por causa disso. Num dado momento do jogo, eu lembro que eu vi assim, falei, nossa, cara, imagina se o Lamar Jackson fosse o Patrick Mahomes passando a bola. Mas ele não vai ser, assim como o Mahomes, não vai ser o Lamar correndo. E tudo bem, os Ravens venceram o Super Bowl contra o Antilver. Exatamente. Ou diferente pode resolver também. Agora eu quero dar uma
1: pauladinha hum. no senhor Patrick Mahomes. Tá. Ih! Quero dar uma pauladinha. Eu não sei se eu, se eu tô vendo coisas, mas eu noto uma certa soberba
0: no, no Kansas City Chiefs. Mas, mas... Ó, mas eu tenho que falar outra coisa. Hum. Se a gente elogia o Patrick Mahomes quando ele dá uma estrela, um duplo clit carpado passando a bola, aí fica difícil também criticar quando ele faz isso.
1: Não, não, não. Eu vou chegar lá, calma. Tá, Agora okay. é o seguinte, a gente tem que ter peso e medida. Quando o Mahomes sai do pocket... Faz acrobacia, lança. Nossa, Mahomes, genial. Quando o Mahomes erra, nossa, pressionado. Linha ofensiva horrível. Né? Nessa jogada aí, ele lançou porque ele estava pressionado. Preciso dizer, Patrick Mahomes continua criando pressões para ele mesmo. Tá? Sim, a gente
0: falou isso na pré-temporada, lembra? É,
1: exatamente. Ontem, algumas vezes o pocket estava ali, em vez do Mahomes escalar, ele saiu, tinha uma jogada bem clara para o lado do right tackle o right tackle bloqueando para fora, ele sai, ele ainda escapa do, do, do bloqueador, do defensor, só que ele é obrigado a lançar uma bola num espaço que ele só tem na direita, né? e aí é passe incompleto, então o Patrick Mahomes precisa gerar menos pressão para ele mesmo, tá? ele precisa gerar menos pressão para ele mesmo, porque ele está gerando muito, e aí sempre alguém vem e coloca na
0: conta da linha ofensiva, não é assim exato, exato, acho que a gente tem que falar isso não quer dizer que a gente ache o Pat Mahomes o quarterback ruim Porra. que a gente prefere, sei lá, o Blake Bottles não, <risos> não, não é não. isso mas é um elemento do jogo que ele como qualquer outro pode e deve melhorar agora, sobre o Lamar eu fiz um, um vídeo que eu falei, ele é o que ele é é isso gente, tipo ele não vai virar o Tom Brady passando a bola e tudo bem, tipo, não quer dizer que não dá pra ganhar assim, já chegou numa, chegou numa semifinal de conferência, assim, já teve a melhor campanha da NFL, assim, já foi MVP, assim o que eu acho que ele pode melhorar, isso aí depende dele, é o conforto dentro do pocket, porque aí ele plantando o pé, escaneando o campo, ele vai ser mais preciso, entendeu? Preciso ser isso, mais preciso. Isso precisa. depende dele, isso depende dele, cara, isso aí dá para ele fazer, isso aí não é, ele não tem que nascer de novo, ele não precisa de outro DNA, ele não precisa tipo, sei lá, cara, outro braço ser implantado nele. Isso é estudo de tape, isso é estudo de jogo, ele se sentir confortável no trabalho mental do quarterback. Isso dá para ele fazer.
1: É, e ontem ele começou o jogo muito mal, lançou duas interceptações, voltou para a partida. O Patrick Mahomes também lançou uma interceptação bizarra, que não era para ele ter lançado a bola. Por, esse, por essa coisa que a gente fala de querer sempre ser o herói, né? nem tudo vai dar certo. E quero chamar a atenção para duas coisas nessa vitória do Baltimore Ravens. Três, hum. para falar a verdade. Primeiro, a força do time como um todo de voltar pro jogo, estando sempre atrás do placar até o final. Segundo, o Dafoe apareceu em momentos cruciais. Não gostava sim. como prospecto, mas começou a carreira muito bem. Não tenho problema algum com falar isso. Começou sim, muito, sim, claro. muito acima do que eu esperava. E terceiro, John Big Balls Harbour. Chamou aquela quarta descida. Foi no, na corrida do Lamar Jackson converteu e não devolveu a bola pro Lamar Jackson eu falei que eu pantearia mas depois olhando bem era um minuto e pouco, eu, eu acho que eu arriscaria também,
0: e assim uh... ele,
1: ele fez muito certo em arriscar para mim tá, porque se devolve a bola se... pro Mahomes era, era um field goal, não era um touchdown, sabe
0: não sei cara, o que eu faria ali juro por Deus, não sei
1: mas ele foi. chamou o Corbeck, chamou o Lamar e disse aí, Lamar, vamos? Não sei, mas,
0: mas eu entendo, entendo as duas decisões. Sim. Chutar o punch, porque você tá confiando na sua defesa e tem um minuto com poucos timeouts com essa Nada, com
1: essa não tinha mais. Né?
0: É, não tinha tempo, aliás, é isso. Não tinha tempo e, por outro lado, eu entendo você se arriscado porque é uma Mahomes do outro lado, não é o Zé Coves. Então, e, e mérito do, do Lamar também, né? Que, que ele quis ir a quarta descida, como fez uma vez contra o Seattle. Sim, que foi touchdown ainda, né? Então é, é. isso,
1: cara. É... Prova que também os Ravens não são a bomba da semana 1, que inclusive nós achamos em algum momento que eram. tá? É, achamos a briga por
0: que... playoff, né? Eu tava quase desembarcando disso, não desembarquei do Ravens pós-temporada. A gente teve essa pauta, inclusive, no League, numa segunda-feira. Depois, foi antes, não, foi antes da derrota do, dos Ravens. E eu, eu mencionei muito o John Harbaugh, que é um cara que eu confio bastante. O Greg Roman eu não confio tanto, mas o um John Harbaugh eu confio bastante.
1: Dom Martin Day ontem,
0: hein? 12% de Blitz, Sim. hein? Sim, poucas blitzes. A gente falou que não tinha, não tinha elenco pra fazer isso, que a gente achava que eles iam continuar com mandando blitz contra o Mahomes, mas arriscaram, porque é falar isso é arriscar, é sair da sua zona de conforto, do seu sistema tático. Então, parabéns a ele. Outra coisa, o Lamar venceu esse jogo, os Ravens venceram esse jogo sem o Ron Stanley, hein?
1: Sem o Ron Stanley, sem Marcus Peters, sem uma galera, né? Sem e o... O, o, é, o Elliott saiu no intervalo também machucado, o safety. Então, é, então muito
0: e pra falar do outro lado, a, a defesa terrestre de Kansas City é uma vergonha. Tem mérito dos Ravens, mas é uma vergonha, cara. O que esse maluco perde de teco.
1: Defesa como um todo, eu acho, de Kansas City não, não vem bem, sabe? Preocupante, é, viu? Preocupante. Muito e tal. preocupante. E é aquela coisa que a gente fala, coloca
0: nas costas do Corbeck. O dia que ele não conseguir vencer... A foi a uma... aqui, né? Um é... erro do Mahomes. É, é, é muito louco isso, né? Como você tem que ser perfeito pra vencer Kansas City, em certa medida... Mas o Mahomes tem que ser perfeito para ganhar os jogos também. É. Ah, perdeu, o
1: Mahomes perdeu. É que o a, normal
0: a... É ele ser perfeito muitas vezes,
1: né? A conta vai ser o Mahomes perdeu, sabe? Não vai ser a defesa perdeu. A conta é. para a maioria das pessoas vai ser o Mahomes perdeu, quando não é bem assim também.
0: É, teve um jogo de mais de 300 jardas Ele ah, né? jogou tava... mal, teve o erro, a interceptação Foi desnecessária, mas não jogou mal Tava ganhando de 35 a 24, até quanto tempo? Olha que coisa louca, então, mas olha que coisa louca é O cara ter uma interceptação burra pro time perder
1: É, Pro time, pro
0: time ficar nas cordas então, então... Uma,
1: uma Holmes um dia não pode acordar com a Zia Sabe? Aí também não dá, né? Aí vai entrar naquele ciclo que a gente fala De Ah, o Russell Wilson já aconteceu isso O Drew Brees aconteceu em algum Momento da carreira o próprio Aaron Rodgers da franquia colocando tudo nas costas Damarino Tamarino, é, muito do seu quarterback então a coisa não é bem por aí, eu, eu não tiro nem, nunca nenhum mérito do Tom Brady por ter sido campeão tantas vezes quanto foi mas um, um grande mérito é dos times em darem o que o Tom Brady precisa é, Tampa Bay é um exemplo muito claro disso, essa montagem de elenco ofensiva é perfeita pro Tom Brady, e aí ele é mortal, ele é mortal sabe? Só que ele, quando foi para Tampa Bay, ele falou: Eu quero isso, isso e aquilo.
0: É, ele chegou lá e falou: Eu quero isso, 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 isso e aquilo. Foi até estabelecido que tem um moral, contrato. Pra, até que tem moral para isso. É. Ah, então, o maior Por isso que eu até eu tô falei descendo. que era uma situação diferente do Aaron Rodgers trazendo o Randall Cobb. Exatamente. Diferente. É. Aliás, o Randall Cobb jogou na semana 1? Eu nem lembro. Enfim. Eu posso pegar aqui rapidinho? Eu tô com o, com o negócio da. da NFL aberto aqui, o. Vamos então, ver aqui. O Gizis. Que é, o, que é o stat podcast oficial da NFL? Deixa eu ver aqui o que, que ele teve. Do... Cara, eu, pego, eu consigo pegar até a porcentagem de snaps aqui. Pera aí. Cadê o Saints Katsu? Aqui, Acho. Gamebook. Achei. Vamos ver a porcentagem um de target. snaps. Um <risos> target. Uma recepção. Não, mas eu quero ver a porcentagem de snaps. 13, 13 snaps de passe. Vamos ver aqui. Copy. É, ele, ele aparece como substituto. Uh, um attempt, uma jarda. Uma Não, 32 jardas. É, desculpa, 32, uma attempt e 26%. Uhum. Aí... A Mary Rogers teve 26% também. É,
1: aí... Não, mas é uma decisão... Enfim, né? Vamos, vamos
0: deixar para outro dia. É, vamos esperar hoje, né? Vai, ah, vai, vai de hoje que... o
1: Randall... Ah, mas também hoje contra os Lions também, né? Não dá para... Tem, tem que... É, cara,
0: mas aí que tá. Mas lembra que eu te falei eu te falei hoje cedo. Você, ah, mas o Brady ganhou dos Falcons, uma das piores defesas aéreas da NFL e tal então, mas é isso, é, vencer e convencer é uma demonstração de força, se Green Bay passar perto contra Detroit hoje por incrível Ai. que pareça, é esquisito ah sim, Sim,
1: concordo com você plenamente, tem que passar o carro para mostrar que foi um dia completamente atípico a derrota exatamente, para
0: pra apagar esse incêndio para não deixar nenhuma brasa se não vencer e convencer hoje contra Green Bay vocês vão ouvir esse podcast depois do jogo contra Detroit, aliás depois do jogo, né? porque o Júlio vai editar hoje segunda-feira, o podcast vai ao ar na terça de manhã Aí, cara, é, é para gente conversar e falar, pô, né? Mas isso aí fica para o resto da semana, ainda tem muita coisa para gente falar, muita coisa para gente conversar. Algo de humor, David Chodini, que a gente tem dois minutinhos aqui.
1: Não, vamos falar dos joguitos que faltaram falar, né? Poxa, quando o meu time ganha 2-0, você não fala. Ah, é verdade, é verdade. Denver Bronx. Denver Bronx, Ted Bridgewater, MVP. Não, brincadeira. Mas, assim, pelo menos time resgatando uma competitividade que bastante tempo não tinha. Sabe, Isso deixa a gente a decência,
0: muito feliz. né? É, é, exato.
1: E olha, pode começar 3-0, hein? Pode começar 3-0. Pega os Jets agora, né? Aham. Então... É, uh
0: -huh. Calendário de Denver. A gente bateu nessa tecla, aliás, que era um calendário favorável. Às 5 horas da tarde, semana que vem. Jets e Broncos. Uh, já adianto que não tem transmissão esse jogo. Semana 4 pega os Ravens, tá? É, já complicou um mais. Mas a defesa de Denver fez um bom trabalho aí na semana 1 contra o C, com Barkley. Pode ser que tenha um bom desempenho depois. Calendário de Denver, rapidinho aqui. Vamos comentar, porque eu acho que merece. Uh, Jets, Ravens, Steelers, Raiders e Browns Eu acho que é um termômetro interessante aqui Três times da AFC North Enfim, tem os Jets essa semana Pode...
1: Confronto dentro da divisão
0: É, aqui vai ser um termômetro para os dois lados né? Os Raiders também começando 2-0 como a gente falou Vai ser bom para a gente saber o que a gente tem Tanto de Las Vegas como de Denver O que mais, David Chodini? Deixa eu colocar aqui semana 2 uh, Texas e Browns, mais uma vez um aperto Desnecessário de Cleveland, hein? O jogo estava empatado no intervalo, cara. É, passou um algum, um, algum aperto, Jarvis Landry machucou, vai
1: perder suas duas a três semanas, né? Então uhum. o time dependeu bastante aí. O Baker fez, assim, fez um jogo bem sólido, né? mas Nick Chubb novamente o destaque.
0: Bears e Bengals.
1: Cara, é um jogo que parece mais apertado do que realmente foi, Tava controlado até o final, aí o Joe Burrow lançou três interceptações, aí ele resolveu jogar, mas aí... Quando pensou em voltar, já era, já não tinha mais tempo.
0: Ah, é, a interceptação do Justin Fields foi típica de caloro, né? Foi uma zone blitz, né? Que houve o recuo ali em vez de ir pra cima dele, ele soltou a bola de qualquer jeito. Mas os drops atrapalharam e. E ele ganhou o jogo. Né? Não que ele ganhou a vitória de quarterback. Teve uma terceira descida longa que ele converteu com as pernas. Dito isso, não, o argumento nunca foi: que os Bears vão pros playoffs, ou os Bears vão ser melhores pop 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 Por isso. Melhores eu acho eu, que Eu sim. também acho, eu também acho. Mas nunca foi esse, tá? O argumento sempre foi, coloca esse filho da mãe pra jogar, porque é, é, é isso, cara. Agora ele tá vendo tape, provavelmente, dessa interceptação pra ele entender que ele fez caca. Exatamente. Ele não, vai, ele não é vendo Andy Dalton jogar que ele vai aprender isso, entendeu? É vendo o tape dele. Tipo, Passando... a coisa que o Davis escreveu um texto, aí ele faz alguma besteira no texto e eu olho assim, ó, oh, realmente, o Davis é, mandou mal nesse texto aqui, hein? Não é assim que funciona. A gente aprende com os nossos erros, principalmente.
1: Não, esse negócio de aprender vendo, eu não sou muito fã, ainda mais que é o Andy Dalton jogando, então
0: só dói o olho, mais nada. Eu quase fiz uma, uma analogia aqui, que eu, ainda bem que eu não vou fazer, mas eu vou fazer em off. Tá bom. Eu vou fazer em off, você vai gostar, você vai dar risada. Tá bom, manda ah, aí que, que... <risos> Mas é isso, a gente falou todo o resto, né? Sim, foi todos os jogos aí. Tá bom, então é isso, gente. Fizemos o que podíamos a gente volta nessa semana com o podcast dos assinantes, com a prévia da semana 3. E ó, uma... Uma, uma questão, tá? A partir da semana que vem, até o fim dos playoffs da Major League Baseball, o que cacete o baseball tem a ver com vocês? É porque eu comento baseball na ESPN e aí playoff a coisa fica bem apertada e aí a minha agenda fica ultra mega master apertada. Então fica difícil fazer quantidade de podcast que a gente faz por semana. Então, a partir de outubro, então não, na, não nesta semana, na próxima, já começando na próxima, o podcast prévia da semana é exclusivo dos assinantes. A gente volta com aquele esquema de um aberto um fechado, tá bom? Até acabar então, os playoffs. Até acabar os playoffs, do... até chegar na World Series, porque aí eu não comento World Series, eu vou até a final de liga, ou Liga Americana ou Liga Nacional. Então, até o meio de outubro, mais ou menos, até dia 20, por aí, é... a gente segue com esse formato. Então, não... para não perder podcasts e para a gente privilegiar os assinantes, assine agora mesmo o nosso site profutbol.com.br barra assinar, certo? Certíssimo, Anthony. Muito bom. Então é isso, meus queridos Se inscrevam no nosso podcast, chegue de grátis No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Obrigado ao Júlio, nosso editor, obrigado ao David Chiodini Valeu Fizemos o oh, Se você tá aqui ainda Não deixa eu assinar o seu site, tá? profootball.com.br Se você ficou é porque você gosta E se você ficou, você gosta, joga o dinheiro na nossa cara Faça-nos de Nathalie Portman no filme Closer. Aliás, um beijo, Nathalie. Tchau.